0: Cosa ci rende autentici, unici, differenti e perché ho una maschera addosso? Perché offre uno specifico potente superpotere. Tutto parte da una domanda. Sono un coniglio o sono me stesso? Questa è la versione più autentica di me che possiate avere. Eh. E se la indossate anche voi, diventate una versione di voi stessi che avevate dimenticato da tempo. E no, non è filosofia, ci sono studi scientifici a dimostrarlo. E per scoprirlo dobbiamo scendere nella tana del bianconiglio. Cioè, eh, nella mia tana, che è qua in barca non è sotto perché sotto è sott'acqua. E facciamo che andiamo di là. Ci sono tre. Io, tre se secondo lo scienziato cognitivo Edward Torrey Higgins. Il sé reale, ciò che sono. Il sé ideale, ciò che vorrei essere. E il sé normativo, ciò che dovrei essere. Ne parla nella sua teoria della discrepanza cognitiva. Discrepanza perché eh, specialmente ad oggi quei tre se non è che combaciano proprio per un cazzo. Quello che siamo rispetto a ciò che vorremmo essere è distante molto distante. Non perché facciamo schifo, ma perché il sé ideale è su Marte, è maledettamente lontano. Stimolati ogni giorno dalla perfezione degli altri, la nostra asticella si alza ogni giorno per poi scontrarsi ogni sera con il nostro riepilogo mentale della giornata dove anche oggi ho fatto schifo. E lo sappiamo che là fuori di perfetto non c'è nulla, che sono tutti vetrinisti professionisti a creare scenette sulla Fifth Avenue, ma sembra che non basti a lanciare il nostro ideale del sé così lontano nella mania di perfezionismo da farci sentire in confronto dei senza tetto dentro Buckingham Palace. Una ricerca del 2020 pubblicato su Journal of Personality and Social Psychology ha messo in luce l'enorme distanza tra il sé ideale e il sé reale, dimostrando come le aspettative irrealistiche di noi stessi possono portare ad una insoddisfazione cronica. Ma non basta, non basta? Eh no, ciò che dovremmo essere, il terzo sé. Cosa dovremmo essere? là fuori nella società. Cresciamo tutti con l'attrazione per il fuorilegge, il pazzo anticonformista, il Wild West e poi ligi alle regole per tutta la vita. E no, non parlo di leggi, parlo delle regole sociali parlo del fatto che non diciamo quello che vorremmo dire che il velo dell'inibizione è diventata una coperta di kevlar quello che ci capita di pensare dentro la testa è qualcosa di completamente diverso da quello che ci esce fuori dalla bocca anche per i più menefereghisti sì perché dentro siamo animali i pensieri istantanei e incontrollabili ci metterebbero tutti in galera E, e la gente cosa penserebbe? Buono questo risotto! Che schifo! Mi dispiace che ti abbia lasciato, cazzo. In verità era ovvio a tutti tranne che a te che non sarebbe funzionata, ma ti sono vicino. Va tutto bene. Non va bene nulla. Perché questa situazione mi fa schifo. La gente! Cosa penserebbe? Cosa penserebbe se sapesse cosa c'è nella nostra testa? che sono un pervertito, una pazza, un estremista, un caotico, una isterica, una persona con troppa immaginazione, una persona che quando si presenta ad un'altra persona si immagina di tutto nella vita, dal primo bacio al matrimonio, figli, divorzio, malattia, morte, vedova, grazie, è stato bello, rivederci, ciao! E quella, ahimè, sarebbe la nostra autenticità chiusa in una gabbia dentro un profondo scantinato. Tenuta sotto controllo come una bestia inferocita. Le diamo un biscottino ogni tanto per farla sopravvivere, ma poi tentiamo di dimenticarcela. Anche perché ricordarsi di come saremmo ci fa star male, perché poi vediamo come siamo realmente e ci rendiamo conto di non essere così veri come speriamo. E come siamo veramente? Siamo dei mediatori dei people pleaser, dei facilitatori. Tutte le nostre sfaccettature che ci renderebbero unici ognuno di noi nell'universo vengono limitate e si chiama Social Desirability Bias. Le persone hanno bisogno di apparire più altruiste e orientati alla società più di quel che sono realmente e diventiamo una versione Xanax di noi stessi dove tutti i nostri estremi vengono normalizzati per farci conformare meglio con gli altri, per scivolare come burro dentro quel gruppo di persone perché se non sgarro nessuno si accorge di me e forse qui ci posso restare. Ed ecco come si crea il branco di pecore, senza mancare di rispetto alle pecore. Barattiamo la nostra autenticità con una divisa pressoché uguale per tutti, così da non rischiare di essere esclusi. Vendiamo l'anima al conformismo indossando una divisa invisibile che ci rende indistinguibili dalla folla, come barcor umani in una società programmata per non spiccare per non spiccare. Solo che non ci fa stare bene perché stiamo lì fra tutti, ma ci sentiamo soli, incompresi, diversi, incoerenti, non siamo chi siamo e allora ecco la magia. Lo chiamano velo dell'ignoranza, un termine coniato dal filosofo John Rawls 50 anni fa. Con questa maschera ora non sono nessuno. Cioè è ovvio che sia sempre io qui, ma perché è il mio can- è il mio canale. Vabbè, vabbè. Ipotizziamo che io sia in completo anonimato, un coniglio a caso. In questo stato sono libero. Posso comportarmi come voglio perché le mie azioni non sono influenzate dalle aspettative di voi tutti, della società. E quindi come mi comporto? Come voglio e come voglio è come sono. Non essere nessuno per essere se stessi, una maschera, per tornare autentici. Ma lo sentite il paradosso? Mi copro il volto per poter essere più vero. Una delle più grandi assurdità di questa cosa che chiamiamo essere animali sociali. No ma bello. Quando togliamo il timore del giudizio liberiamo la nostra vera natura e sembra ovvio. Meno ovvio è magari pensare di nascondersi per fare uscire il vero sé, Come se togliendomi la pelle possa mostrare la mia vera anima. Questo pensiero ci fa sentire un po' come fossimo in gabbia. Ma lo sappiamo che viviamo in una società di falsità. Tutto è vetrina. Manichini. Questa enorme pressione che ci creiamo chi più e chi meno ma tocca a chiunque in vari contesti. Questa pressione prima o poi va sfogata. Cioè se lasci fischiare la pentola prima o poi scoppia. E qui diventa molto interessante il nostro comportamento, ma soprattutto molto controintuitivo. Che succede nel web tra noi? Seguitemi. L'anonimato delle persone ci fa paura. Lo sappiamo perché ne assaggiamo sempre un pezzo online. Quando le persone possono agire senza un volto tirano fuori il peggio di sé, sono disinibite, non hanno paura delle conseguenze, si estremizzano, si deindividuano perché il gioco piace così tanto che si sfogano nella perdizione della loro stessa identità e poi si fanno forza a vicenda in quello che viene definito effetto eco-camera. Ed ecco che Internet diventa un posto oscuro, fatto di mostri, e non solo Internet. L'esperimento di Philip Zimbardo sulla prigione di Stanford del 1971 offre una prospettiva affascinante sul potere delle maschere e dei ruoli nell'influenzare il comportamento. Ne è stato fatto anche un bel film a riguardo. Fatemi sapere qui sotto se volete che ne parliamo in un episodio. Ma il concetto di velo di ignoranza nasconde un comportamento molto diverso, un comportamento opposto. Molti studi ed esperimenti hanno messo in luce il fatto che in una condizione sociale di gruppo il velo dell'ignoranza, l'anonimato, faccia bene. Molto bene. Ma come? Sì, nel perdere la propria identità e quindi il proprio valore e posto nella società ogni individuo in vari esperimenti ha dimostrato di dare più importanza all'equità e al bene comune. In una serie di sette esperimenti con oltre 6.000 partecipanti nel 2019 è stato visto come il ragionamento dietro il velo dell'ignoranza rende le persone più propense a donare a enti di beneficenza più efficaci e a favorire il salvataggio di più vite in un dilemma bioetico. E ci sta, perché le persone sono meno inclini a fare scelte basate sui loro interessi personali. Ma allora, eh, com'è che su internet facciamo così schivo? Perché sono due cose diverse. Il velo dell'ignoranza ci porta ad agire senza conoscere la propria posizione rispetto agli altri per cui non possiamo fare i nostri interessi se non sappiamo dove siamo. L'anonimato là nei social invece mantiene questo concetto che noi siamo nessuno, ma gli altri sono qualcuno, per cui dietro il fatto che non posso essere visto, posso però minare la posizione di qualcun altro. L'equazione da una parte è la stessa. Io non sono nessuno, ma io so chi sei tu e di nascosto ti faccio male. E se ricordate la pentola a pressione di prima, beh, quella repressione diventa brutto, brutto sfogo. <ride> che persone carine. In sostanza sembra che se siamo tutti sullo stesso piano e senza volto ci vogliamo bene. Ma se tu sei là più in alto, io voglio romperti le balle. <ride> ma se lo faccio con il mio volto rischio ripercussioni. Per cui via di maschera. Scusa ma allora perché questa maschera dovrebbe essere magica in senso positivo? Non lo è. Questa maschera è simbolo di cosa siamo arrivati a fare per dare luce alla nostra autenticità. La conoscete la storia dei due lupi dentro di noi? Uno cattivo e uno buono e a seconda di chi dai da mangiare dei due l'altro sopperisce, per cui quando sarai autentico e uscirà chi hai dentro beh, dipende da quale lupo è ciccione e quale decrepito. Però l'errore che molti di noi fanno è quello di nascondere i lupi e basta per timore di che cosa potrebbe esserci dietro perché molti di noi non hanno nemmeno la consapevolezza di sapere che lupo c'è dietro e a chi stanno dando da mangiare ed entrambi i lupi al buio si incattiviscono e stiamo male. I miei two cents che cosa penso a riguardo? Valori. Tenere limpidi i propri valori è la connessione diretta tra le nostre azioni e quello che c'è dentro di noi. Se abbiamo le idee chiare su chi vogliamo essere e andiamo a visitare entrambi i lupi ogni giorno, accarezzandoli entrambi e accettandoli entrambi, non avremmo paura di portarli a spasso là fuori. A volte con la museruola, a volte nel trasportino, insomma, a seconda della situazione, ma stabiliremo una connessione tra il dentro e il fuori e guarda caso a quel punto saremmo trasparenti autentici. Essere se stessi in un mondo che tenta costantemente di farti diventare qualcos'altro è il più grande successo, diceva il filosofo Ralph Waldo Emerson. Essere autentici è una delle componenti più attrattive di una persona. Vuoi essere interessante, vuoi essere attraente, carismatico, carismatica, centratore? Sì, vero, sì, vera. Sembra un concetto motivazionale? Ma chi se ne sbatte? <ride> Togliamo il giudizio e facciamo uscire quello che vogliamo dire ed essere. Anche se a volte è davvero strano e anche se è strano sarà pur sempre interessante. Che succede però con tutto quello che ci teniamo dentro e non possiamo far trasparire là fuori? Una parte di noi è intima e la conosciamo solo noi è giusto così come fare a gestirla senza logorarci dentro? Ho fatto un episodio sui segreti e sul perché fanno male alla mente. Buona immersione!